0: Bem-vindo ao Palavra Especial de Natal. Um calendário do advento literário que te traz um escritor português contemporâneo e um livro todos os dias à meia-noite. Vamos lá ler os nossos. 13, entramos na segunda metade do calendário, tantos escritores bons que já temos e ainda o que vem por aí. Hoje é o dia da Mafalda Santos que nos traz do outro lado, ou melhor, ela leva-nos para o outro lado com esta história tão bem pensada e tão bem escrita que expõe o espírito humano e nos deixa a pensar em meia dúzia de coisas. Não sou só eu que o digo, ora ouçam esta frase que está na capa. Fala Santos adverte, a partir da ficção, que algo está em movimento e é perturbador. Frase de Pilar del Rio, ela mesma, esposa de Sarah Mago e presidente da sua fundação. se não existisse apenas uma realidade? É a pergunta que é feita ao leitor, na sinopse, em forma de desafio e que nos prepara para o pressuposto desta distopia que parte de uma história de amor entre Gabriel e Sara, que se conhecem e se apaixonam imediatamente. Uma semana de amor e Sara desaparece. Desaparece ela a sua rua, o prédio onde vivia, tudo. Este livro é incrivelmente original. A Mafalda, na sua vida profissional, está ligada ao teatro, como guionista, ensinadora, atriz, e eu acredito que isso lhe dá uma sensibilidade muito refinada neste jogo de realidades que ela conseguiu tão bem criar, com tanto engenho ou seja, se procuras uma leitura viciante com um enredo que nos faz devorar as páginas umas atrás das outras um toque de romance malfatez, algo bem original, é este o teu livro para este Natal fica agora com a Mafalda Santos que te lê do outro lado
1: Olá Maria, para o teu calendário do Advento trago-te o primeiro capítulo do meu... do outro lado. Teria sido de certo um sonho, pois prova alguma conseguia encontrar-te que aquilo de facto acontecera. No entanto, por muitos dias que passassem não conseguia acalmar o seu espírito e aplacar aquele estado de inquietação permanente. Era horrível, simplesmente horrível. Admiti-lo, por fim, era como aceitar que o mundo se abrira sobre os seus pés para o engolir. Temia estar a perder o juízo? Como poderia um sonho parecer tão real e deixar marcas tão fundas? Como poderia a memória vívida dos beijos ardentes que trocara com ela e das noites que passara a vê-la dormir, entrenecido pela sua beleza, não ser mais do que a sensação fantasiosa deixada por um sonho? Sara. Procurara em desespero durante dias, mas nada parecia fazer sentido. Tentar encontrá-la em casa, mas a morada simplesmente não existia. Entenda-se que não era apenas a casa a não existir, mas também a rua e todo o quarteirão que pareciam ter se evaporado. Percorrendo os mesmos caminhos e a dar a uma zona habitacional diferente, com prédios em vez das casas térreas e com estacionamento em vez da praceta com árvores o parque infantil e aquele banco de madeira onde se sentara na primeira noite com o peito a explodir de euforia. Naquela manhã sentia-se particularmente nervoso. Não conseguia desviar a atenção do dispensador de água que pingava ritmadamente ou da musiquinha irritante que tocava de cada vez que o homem, sentado ao seu lado, recebia uma mensagem. Tinha começado a mascar pastilha, um hábito que antes considerava abominável e de qual agora não se conseguia livrar. Focar toda a sua atenção naquele movimento de maxilar ajudava-o a controlar os nervos. Tirou do bolso um pequeno livro. As Neves, de Kilimanjaro. Há vários dias que andava com ele, mas não conseguia passar da primeira página. A mínima referência contida numa palavra escrita fazia-o pensar em sara e a leitura ficava por aí. Respirou fundo, olhando a fotografia na capa. O improvável Kilimanjaro. Outrora vulcão e hoje monte com o seu pico coberto de neve. Como desejava poder estar ali, meu Deus. Nova tentativa. O seu objetivo era somente virar a página. Ler, compreender o que tinha lido e virar a página... Mas a verdade é que, ao estabelecer este plano, já estava por si só a boicotar o objetivo. As lembranças percorriam-lhe a imaginação à velocidade de mil frames por segundo e mais o ping-ping-ping obstinado da máquina da água e o tiritititi das mensagens do tipo ao lado, tudo, 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 tudo a bombardear-lhe a cabeça. Sentia-se uma bomba relógio. Prestes a rebentar a qualquer instante, atirando pelos ares com a mesinha de centro, carregada de revistas cor-de-rosa. E a acontecer, não tinha mesmo como evitar. Um grito mudo borbulhava dentro dele, como lava incandescente, instantes antes de ser expelida pelo vulcão furioso. Fosse como fosse, não estava ali a fazer nada. Era óbvio que aquilo não estava a resultar. Sim, ia levantar-se gritar bem alto que fossem todos para o caralho, partir aquela merda toda e sair. — Senhor Gabriel Portal, pode entrar? A doutora está à sua espera. Disse monocordicamente a recepcionista, sem tirar os olhos do computador. Era uma criatura roliça, nem feia nem bonita e incapaz de transmitir qualquer tipo de empatia. Usava sempre um batom escuro que não a favorecia e trezandava a perfume barato. Gabriel levantou-se, vergando-se interiormente à humilhação de não ter sido capaz de fazer nada daquilo que imaginara. Bateu à porta do consultório. — Com licença, doutora Margarida, posso entrar? — Faça favor, Gabriel. Sente-se. — Bom dia. — Bom dia, Gabriel. A psiquiatra sorria. Devia ter uns 60 anos e era uma mulher bastante atraente. Vestia-se de forma sóbria e elegante e era daquelas pessoas que transmitem confiança ainda antes de abrir a boca. Exalava segurança e tranquilidade. A doutora Margarida. Fora-lhe recomendada pelo seu melhor amigo e Gabriela reconhecia que se tratava de uma excelente profissional. A melhor? Ele é que não deveria estar ali. Estar ali a perder tempo em vez de andar lá fora à procura da sua Sara, ela estava lá fora, algures, talvez presa, talvez a sofrer e a perguntar-se por que não viera ele em seu auxílio. Este pensamento esmagava -o. Quando surgia, demorava horas a ver-se livre dele. Depois o conflito. Era um homem da ciência, um biólogo, e sabia que existiam inúmeros tipos de perturbações mentais que encaixavam como uma luva naqueles sintomas. — Delírios. — Não. Havia de certo uma explicação lógica para tudo aquilo. Quando a encontrasse, ia esfregá-la na cara dos amigos, da família, da doutora Margarida e de todos os que o tentaram convencer de que estava louco. — Ninguém está bem num dia e acorda louco no seguinte? — Está confortável aí, Gabriel? Perguntou a psiquiatra, rompendo o silêncio. — Sim, estou. — Interessante. Não se costuma sentar nessa cadeira? Mas tem mal? Não tem mal nenhum? Senta-se onde quiser, respondeu serenamente a psiquiatra. Como se tem sentido? Melhor, não voltou a desmaiar? Foi só daquela vez. Fez o trabalho que eu lhe pedi? Não, não percebi a utilidade, respondeu Gabriel secamente. Tem de confiar em mim, Gabriel... Devia ter feito porque eu lhe pedi e o Gabriel disse que faria. Não ia escrever nada que já não lhe tenha contado. A história é só uma. Quinze dias da minha vida. contei lhe tudo ao pormenor. Tudo. Não sei o que mais quer de mim. Eu sei, Gabriel. Eu sei que contou. Mas quando escrevemos, a nossa memória é ativada de outra forma. Acredito que talvez fosse muito produtivo escrever o diário de cada um desses dias. Acredito que ao escrever... Irá compreender que certas memórias não são tão concretas como quando as conta. Gabriel baixou a cabeça e olhou as mãos, pousadas nos joelhos. Era-lhe indiferente? Era-lhe tudo indiferente? Faço esta semana. Obrigada. Tenho tomado a medicação corretamente. É muito importante que não falhe. Tenho feito tudo como mandou. Uma bátiga forte começou a cair lá fora. Pela janela do consultório via-se a cidade inteira. Gabriel levantou-se e, olhando o indefinido, disse É um privilégio ter uma vista assim. Quanto mais alto se sobe, mais longe é o horizonte. Gabriel sentiu um arrepio, uma quase trepidação interna. Recuou, confuso. Que frase tão bonita, Gabriel, muito poética... Queria só dizer que se vê a cidade toda. Não sei porque disse aquilo daquela maneira. Ouça, doutora. Não posso continuar nesta angústia. Estou nisto há meses. E já vi os progressos que fez. Acha que fiz progressos, doutora? Muitos. Quando aqui chegou, o Gabriel nem aceitava a possibilidade de a Sara não insistir. De tudo ter passado de um episódio psicótico. Estava violento. Foram os melhores dias da minha vida, doutora. É devastador aceitar que não aconteceram. Grossas lágrimas corriam agora pelo rosto de Gabriel e as mãos tremiam-lhe. Se os exames tivessem mostrado algum tumor na cabeça, penso que teria ficado aliviado. Sinto mesmo isso. Sinto, disse derrotado. Haveria uma explicação para isto. Poderia culpar o tumor pela minha loucura. E então a Sara deixaria de se chamar Sara e a rua dela deixaria de ser uma rua, passaria tudo a chamar-se tumor. Mas como não tenho nada, tudo fica na mesma. Esta memória física, esta certeza absoluta. Gabriel, já tivemos esta conversa. A psicose é um transtorno psiquiátrico real. Os sintomas são alucinações, delírios, confusão mental, perda de memória, comportamentos bizarros. Garanto-lhe que ninguém está livre de, no curso da vida, ter um episódio psicótico. O cérebro é uma máquina altamente complexa e da qual sabemos ainda muito pouco. Estas coisas podem acontecer? Eu acredito que o Gabriel, sem o saber, estava deprimido há muito tempo. E isso, aliado ao stress e ao cansaço do seu trabalho, pode ter despoltado esta situação. Talvez, disse Gabriel, voltando-se novamente para a janela. A chuva parara de cair e do céu cinzento um raio de sol despontava como uma lança rompendo a frágil membrana que separa os mundos. Feliz Natal e obrigada pelo teu convite, Maria.
0: Obrigada por estar desse lado e partilhares desta noite comigo e com a Mafalda. Volto à meia-noite com um novo episódio, com mais um escritor que tens de conhecer e um livro que não podes perder. Eu sou a Maria Isaac. Boas leituras!